0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana y que en esta ocasión lo publicamos un poquitín antes con motivo de la Semana Santa soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. Hola, Esther. Hola, Noelia. Eh, esta semana nuestro podcast incluye, además,
1: otras novedades. Esta vez invitamos a nuestros oyentes a escuchar la entrevista con la escritora y periodista María Alcantarilla, quien nos presenta su libro El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas. Además, os recomendamos quedaros hasta después de la misma, ya que tenemos una noticia muy importante que anunciaros. ...ni más ni menos que el primer sorteo de Cultura en Andaluz... ...en colaboración con la Fundación José
0: Manuel Lara. Alcantarilla, una de las voces más poderosas y singulares de su generación... ...es la encargada de abrir este año la colección Vandalia de Poesía... ...con esta antología... ...una selección que recoge y difunde la obra de autoras... ...poco conocidas en España. El Cielo de Abajo ofrece un mapa alternativo... ...de la poesía femenina hispanoamericana que se ha propuesto repensar la noción de cuerpo-objeto que le ha sido tradicionalmente asignada. Escuchamos la entrevista a María Alcantarilla. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Gracias.
1: Eh, ante todo, María, bienvenida a esta primera entrevista de nuestro podcast Cultura en Andaluz para presentar tu antología El Cielo de Abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas. Muchas gracias. Quería, bueno, lo primero que quería preguntarte era eh, ¿Por qué autoras hispanoamericanas y por qué estas autoras, no? En cierta medida poco conocidas, o no sé si se puede decir que olvidadas, pero por lo menos poco conocidas, ¿no? Como pueden ser, bueno, pues la panameña Diana Morán, la mexicana Esther Seligson, la venezolana Hanni Osot, son nombres desconocidos, ¿no? Para, para, para la mayoría de los lectores. Sí, a mí
2: Hispanoamérica siempre me ha
1: interesado, tanto poética como es el caso, como narrativamente por
2: diferentes motivos. Eh, primero por la manera en la que ellas y ellos vuelcan su imaginario en los textos, a mí me parece de forma mucho más orgánica y, y viva y cercana a una línea de pensamiento que sin que a una sencilla línea recta como, como habitualmente hacemos por esta parte del mundo. Y uh -huh. También me interesaba mucho Hispanoamérica por su forma periférica de abordar los temas, ¿no? Dejándonos a nosotros como lectores muchísimo margen interpretativo, ¿no? Ellos desgranan y diseminan esos temas y nos lo abordan de manera directa. Y esa forma de hacer literatura a mí me interesa hace años y de forma personal, eh, pues muy viva.
1: ¿Se puede decir más orgánica, más humana, quizás?
2: Eh, sí, más cercano al lo humano, ¿no? a lo que es el propio cuerpo, ya que está articulado torno en, en torno al cuerpo, eh, en torno a la manera en la que nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? que no lo hacemos habitualmente en línea recta. ¿no? Cuando estamos con nuestro monólogo interior hablando con nosotros uh -huh. mismos habitualmente no llevamos un orden lógico, ¿no? uh -huh. sino que saltamos de una cosa a otra y es un poco pues representación de cómo funciona también nuestro cuerpo y la propia naturaleza. ¿no?
1: Ajá. ¿Y por qué estas autoras en concreto? O sea, son 13 autoras que entiendo que habrás tenido que elegir eh, bueno, en tu búsqueda habrás elegido estas por algún motivo y además abarcan casi, casi un siglo, ¿no? Eh, son de, de tiempos variados, ¿no? Eso es, el, en
2: principio cuando comencé a trabajar sobre esta idea, pues eran muchísimas más, ¿no? Pero como, como ya sabes, todo se vertebra en torno al concepto de cuerpo, más allá de la fisicidad, y entonces tuve que ir pues eso, eliminando, si el, si el grueso el montante en principio eran como 50 autoras, porque en Latinoamérica ya sabemos que uh -huh. pues tuve que ir reduciendo poco a poco de manera que sí fuese representativa de, de la tesis que yo defiendo dentro de en la, en la introducción, ¿no? Y finalmente quedó este número que es un poco extraño, que es el 13, pero me pareció que eran las que realmente pues, representaban de forma, de forma viva y un poco más directa a lo que yo pretendía explicar y pretendo explicar en el prólogo. Ah. Uh
1: -huh. Entiendo que sería entonces una tarea complicada, una tarea difícil, ¿no? Si al principio tenías muchas autoras sí. y tuviste que quedarte con esas trece, ¿no? Por decirlo Y sí, es de una manera. tarea
2: complicada, sobre todo por, por el acceso a sus obras, ¿no? Porque aquí, bueno, sí, sí podemos ir y, y hay muchas mujeres ya que se van editando, pero pero acceder a, la, a una obra, a la obra de cada una de ellas de forma un poco más amplia, ¿no? No quedarnos con, con un par de poemas, tres ha sido. Difícil porque muchas de ellas ni siquiera tienen ediciones que, a las que se pueda acceder, ni comprar, ni, ni revisitar. He tenido que moverme por universidades de, de allí, de Hispanoamérica, por librerías de viejo, no ediciones descatalogadas. Ajá. y ha sido un trabajo un poco tedioso pero a la vez gustoso, ¿no? como de descubrimiento de tesoros.
1: O sea, te ha servido también a ti personalmente, ¿no? aparte de ofrecer esta, esta nueva antología al público ¿no?
2: A mí me ha servido mucho desde mi visión primero como poeta y después como mujer ¿no? por la, por, precisamente por esa visión que para mi gusto tan novedosa presentan mujeres como que en principio tienen poco que ver con nosotros ¿no? porque Ajá. se marcan dentro sí. de principios de siglo sí. y sin embargo tienen un discurso que es absolutamente actual, ¿no? y entonces me han enseñado muchísimas cosas
1: Ajá. Y qué, qué destacarías María de no sé de todas a lo mejor, pero alguna de ellas que destacarías? Yo de, de casi todas de
2: ellas, por no hacer ninguna comparativa Exacto. destaco la libertad, vale. no. veces <risas> aquí no nos permitimos la libertad temática, la libertad formal, eh, la manera de enfrentarse a sus propios miedos sin demasiados tabú, eh, tabúes, no. Como utilizamos también aquí, al menos en España, su, su, la manera de manejar su propia libertad y su, y volcar su identidad, no, eh, tan femenina. A mí eso es lo que me ha sorprendido de forma más viva, es decir me, me, me ha enseñado muchísimas cosas a mí también, no a desvestirme en cierta manera en las cosas que hago y a no tener tantos miedos como
1: arrastramos. O sea que son mujeres las ha elegido también por su valentía no son mujeres valientes por la época a mí lo, no, no sé si ellas eran conscientes pero a mí de su valentía, ¿no? Exacto Y el hecho de que el tema que vehicula la antología sea el cuerpo, ¿eh? ¿qué quieres? ¿Que el cuerpo se entienda no lo sé, se entienda de otra manera, cómo lo podemos entender. Son mujeres, ¿no? Y el cuerpo, en fin, el cuerpo femenino también, ¿no? Es como. Sí, normalmente a quienes, bueno, en el,
2: casi todo el mundo a la mujer, pues se tiende a cosificarla, ¿no? A través exacto, de, exacto, por eso. ¿no? De la eso. de la belleza, de. Bueno, y tenemos el lastre, ¿no? De la edad, de la, de la forma física, ¿no? Y a mí me interesaba dar un paso más allá. A, a través de este vehículo que es nuestro primer canal de comunicación el cuerpo y entenderlo como algo más allá que va de lo, del, más allá de la, de lo, de lo físico, no de la apariencia, sino el cuerpo como, como canal de comunicación. Primero entre lo que sentimos y lo que, y lo que expresamos a través de él, ¿no? Y después como un conducto realmente, es decir, en el cuerpo es casi como una memoria biológica de lo que vamos experimentando, ¿no? Un sencillo arañazo hasta, pues no sé, diferentes enfermedades y tenemos al cuerpo excesivamente reducido con, con lo importante que es para mi gusto ¿no? el tenerlo un poco más en cuenta ¿no? que es nuestro vehículo
1: Ajá Acompañas también al libro con fotografías tuyas en tu otra faceta también de fotógrafa eh, ¿Cómo llegas a estas imágenes? Eh... Pues
2: mira en primer lugar le agradezco infinito que, que, que la editorial me permitiese meter este cuadernillo porque yo habitualmente trabajo mucho con, con imágenes ¿no? Y la poesía o yo entiendo la poesía como una concatenación de imágenes ¿no? Y, me interesa abrir puertas también interpretativas al lector de manera que uno, un lector poco avezado que no haya leído mucha poesía pueda también entrar en el imaginario de estas mujeres a través de la imagen. ¿no? Ya que estamos en una cultura tan visual, pues yo facilito un poco también la entrada en este libro. Y después también es importante reseñar que no, es, que no hay una relación directa entre todas las poetas, aunque sean tres imágenes y el cuadernillo que aparece, uh -huh. sino que más bien responde a un coloquio entre todas, ¿no? a lo que yo he extraído a lo que yo he aprendido de de la lectura de, de su obra, un poco sintetizada en una imagen, abierta a diferentes interpretaciones, es decir, porque no hay ninguna interpretación de imagen cerrada.
1: Ajá, que sí. ¿Piensas que la poesía sigue en este momento siendo ese género como más difícil, ¿no? más quizás menos, menos leído o menos...? Sí, me lo parece. Sí, ¿no? Hace
2: tiempo me lo sigue pareciendo porque creo que deberíamos meterle un poco de músculo en el plano de la pedagogía desde el colegio, ¿no? A, eh, intentar llevar a cabo otras maneras de enseñar esto de, de la poesía, porque a mí me parece un mundo, ¿no? Mm. Primero por la cantidad de interpretaciones que tiene cualquier poema, que podríamos utilizarlo casi como un juego para los niños. Y sin embargo no nos lo enseñan de esta forma, ¿no? Nos llevan hacia ciertos contextos que nos resultan absolutamente ajenos, ¿no? por ejemplo toda la poesía clásica, ¿no? Que a un chaval de 14 o 15 años o 12 creo que le interesa más bien poco, ¿no? Yo y también. creo que estaría bien que revisitásemos la, la, la forma en la que nosotros enseñamos poesía porque después pasa esto, ¿no?
1: Que la poesía es el género menos vendido, ¿no? Porque no se comprende. ¿Y por qué crees que pasa esto? Es decir, esto es una reivindicación, no de ahora, es una reivindicación constante, ¿no? También por parte de, lo, de los propios poetas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, tenemos que tener y
2: aceptar que la poesía es un género que tiende hacia la abstracción, ¿no? Es decir, es difícil asumir en un principio el imaginario volcado a través de la máxima decantación, decantación del lenguaje, que es un poema, ¿no? Pero a mí me parece que deberíamos acercarnos a ella a través del juego, ¿no? Del, a veces en el, en el colegio no nos dan los significados cerrados, ¿no? Nos dicen, este poema significa tal cosa. ¿no? Y la pregunta Esto, es, ¿por qué? Si a mí me sí, está sí. hablando de otra manera, este poeta, ¿no? Me está diciendo, pues según mi momento vital, ¿no? Mis relaciones o mi, o mi mundo... Eh, eh, voy a entender al poeta de otra forma ¿no? yo creo que esa manera en la que nos cierran los significados es tediosa y es aburrida entonces no, no creo que nadie, a nadie le apetezca entrar a, a, a desmontar todo esto que nos cuentan ¿no? en, desde el colegio y, y yo creo que estaría bien eso, el dejar que un poco se, se interprete libremente y se navegue por, por los mundos de, de cualquier mujer o hombre que hace poesía porque me parece que es un juego muy bonito el, el intentar desentrañar ¿no? y vernos reflejados en esos poemas
1: Ajá. Y precisamente en este contexto, ¿cómo, ¿cómo recomendarías acercarte a esta antología? ¿Cómo le recomendarías sí. al lector ¿no? que se aproximase? Pues
2: mira, yo le, le, le animaría primero porque se va a encontrar con una forma de hacer poesía que seguramente le va a resultar diferente a lo que nosotros hemos leído habitualmente. Es mucho más, eh, atiende mucho, por ejemplo, mucho más a los sonidos, ¿no? a la cadencia oracional. Como el flautista de Amelín, no nos lleva, no entiendo ya. exactamente qué me está queriendo decir, pero sonoramente me lleva. Y porque después hay muchos imaginarios diferentes y podemos entender un poco también toda la cultura hispanoamericana a través de, de diferentes microhistorias. ¿no? Algunas de ellas además son muy narrativas, ¿no? como, como por ejemplo, la, la bueno, muchas de ellas son muy narrativas, no quiero señalar a ninguna. Es decir, que no se van a encontrar grandes dificultades en, en alguna de estas poetas y yo animo vivamente a que además jueguen con el cuadernillo de fotografías y con los textos que hay dentro a, a entender de otra manera las propuestas estilísticas de estas mujeres.
1: Ajá. Y quería preguntarte también, María, de la actualidad que te preocupa, cómo expresarías eh, a través de la poesía todo lo que nos rodea, ¿no? Estamos en, llevamos un año bastante difícil eh, con la pandemia. Eh, no sé qué, te, qué te, cómo, cómo expresarías todo lo que está todo lo que está pasando. Pues a mí me preocupa, más allá un poco
2: del, del, del que evidentemente todos estamos en ellos ¿no? en esta pandemia, lo que sí. me preocupa es la indolencia a la que estamos tendiendo. ¿no? Uh -huh. El hecho de volvernos un poco anempáticos ¿no? por esta cerrazón que, y estos miedos ¿no? que, que bueno que nos llegan de, de todos sitios. ¿no? vivimos Hemos vivido un año, el año del miedo, ¿no? y pero yo creo que no nos, de, no, nos debemos dejar llevar por esa, por esa emoción que además es tan poderosa, no mucho más poderosa que la alegría. E intentar mirar un poco hacia el otro de manera, con, con un poco más de amor con un poco más de comprensión, más allá de, de todas las reticencias que esto mismo ha generado y que ya arrastrábamos de años anteriores, ¿no? El ser un poco menos egoístas, yo creo, y, y un poco más consciente de que cada uno porta su maleta, de que cada uno tiene su historia más allá de las apariencias, ¿no? E intentar querernos de una forma de una forma un poco más
1: infantil y más limpia. Ajá. Y tú crees que esta, esta situación nos va a hacer, bueno, al principio de la pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que esto nos iba a hacer mirar, eh, mirar la realidad de otra manera, ¿no? Comportarnos de otra forma. ¿Tú crees que realmente eso, ese milagro, por decirlo de alguna manera, <risa> se va, va va a pasar, va, va a tener lugar? yo en principio también lo creía como está diciendo pero todo
2: pasó pero de aquí vamos a salir mejores sí, sí. y no quiero ser catastrofista eh, pero yo creo que si hay un grupo pequeñito y los grupos pequeñitos hacen poco ruido de personas que se han hecho mucho más conscientes por ejemplo en sus hábitos no en sus maneras de relacionarse en ser un poco más conscientes del entorno no del entorno desde natural hasta el familiar creo que sí hay gente que ha aprendido mucho de, de esta pandemia y de esta de esta guan, este guantazo con la mano abierta que nos han dado ¿no? Eh, evidentemente son poquitos, yo creo que son poquitos, pero no por eso es menos llamativo el hecho de que hayamos hecho un cambio de, de conciencia, ¿no? La mayoría, evidentemente, es muy difícil que de repente cambie una conciencia nacional o mundial, ¿no? Pero yo me quedo con ese, esos pequeños grupos que sí están, yo creo, operando cambios internos, intentando construir un mundo
1: un poco más hermoso. Ajá, Muy bien. Bueno, María, pues te pediría para, para acabar esta charla que nos leyeses uno de los poemas de El cielo de abajo, que es una antología uh -huh. editada por la Fundación José Manuel Lara eh, dentro de su colección Vandalia, que no lo, no lo he comentado antes tampoco. Entonces, bueno, no sé, nos gustaría escuchar. Escucharte, ¿no? Con recitarnos uno de los pues de los ¿te poemas. Mira, te parece bien
2: un poema que es cortito de la venezolana Annie Osos, que abre la antología y que se llama Melancolía de un sabio. Perfecto. Cuerpo, dame en ti una isla que asegure el hervor, una casa, una torre, alquílame la ilusión de la certeza, que no me rasque el incesante tu devenir. Cuerpo. Instálame en ti, no como imprecisa fuga. Dame la precisión de un contorno, el rostro único, el egoísmo que ata a un rostro, lo opuesto a la embriaguez, la sólida pregunta,
1: la mentira, el matrimonio. Muy bien. Muchas gracias, María. Preciosa. gracias, a ti, Eter. Muchas, Muchas gracias, gracias. Por, por tu tiempo y por presentarnos este maravilloso, maravilloso libro. Un placer. Un abrazo. Un abrazo. En este capítulo queremos aprovechar a anunciaros nuestro primer sorteo de los muchos que tenemos previsto, Y es que gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar del cielo de abajo. ¿Cuál es la forma
0: de participar? Pues ahora mismo os lo explica mi compañera Noelia. Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba epandalucía, y retuitear nuestro tweet de hoy, 31 de marzo. Además, debéis seguir nuestra cuenta, arroba epandalucía, y la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos, de aquí al 7 de abril, es decir, dentro de una semana, sortearemos este título, El cielo de abajo. El sorteo tiene limitación nacional y no podrán, por lo tanto, optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Agenda semanal de Cultura en Andalucía.
1: Por otra parte, y en plena Semana Santa, que este año vuelve a estar marcada por el COVID y la ausencia de procesiones, las distintas provincias andaluzas, perimetradas a causa de las restricciones de movilidad aplicadas para frenar la expansión del virus, siguen ofreciendo numerosas citas culturales en los próximos días. Citas que se añaden
0: a las que ya presentamos en nuestro anterior podcast. Así, en Sevilla, además de exposiciones como In nomine dei en la Fundación Cajasol y Escenas de la Pasión, Misterios de Sevilla, en el casino de la exposición, Magasé Art Gallery acoge santo acostumbrismo, una representación vanguardista de la pasión de la ciudad por su Semana Santa y su patrimonio. El director de la galería, Fernando Mañés, nos habla de su muestra,
2: pues con Santo Acostumbrismo lo que queremos es poner en valor y, y que la gente se pueda acercar a las obra. ...de grandes artistas contemporáneos que, que son muy conocidos en el panorama nacional e internacional... ...y bueno, también demostrar que la Semana Santa es fuente de, de inspiración para esos artistas... Y, ...y que
0: además, bueno, que el arte sigue teniendo esa misión, ¿no? de renovar, de buscar nuevas visiones... ...de adaptarlas a los tiempos y, bueno, poner, eh, está claro que la Semana Santa va más allá de la religiosidad... ...y es una fiesta popular, va dentro de nuestra cultura...
2: ...y que hay enlaces entre el arte contemporáneo... ...que se está poniendo hoy día en los circuitos... ...y la Semana Santa que se pueden vincular... ...y que se pueden enriquecer mutuamente.
1: Otras exposiciones en la capital andaluza... ...que se pueden ver estos días... ...son Sebastián Santos, el genio... ...que está abierta en la Casa de la Provincia de la Diputación... ...In Paradisum, en el Anticuario... ...sobre el patrimonio musical o la exposición Semana Santa de la Memoria a través de fotografías en gran formato que se exponen en diversas calles del centro. Además, los más pequeños pueden disfrutar de Vive Park, un centenar de atracciones en la calle del Infierno del recinto ferial con horario de 12 a 22 y 30 horas. Y los cantores de Hispali ofrecen su espectáculo Semana Santa, Pasión y Esperanza en el Teatro de la Isla de la Cartuja.
0: En Granada, además de poder disfrutar estos días del conjunto monumental de la Alhambra, el museo organiza una programación especial y gratuita los días 3 y 4 de abril. Se trata de un recorrido guiado que se titula Conoce el Museo de la Alhambra y que va a permitir a los más pequeños descubrir las piezas más emblemáticas y posteriormente dibujarlas. Por su parte, el jueves y viernes santo, el Parque de la Ciencia tendrá abierto el programa Orión el Cazador y el Escorpión en su planetario y el Palacio de la Madraza mantiene la denominada Periferias de Eli García.
1: En Huelva, la Casa Colón acoge hasta el domingo de Resurrección la exposición Sentir Cofrade, Arte y Semana Santa, que puede visitarse entre las cinco y las ocho y media de la tarde. Se centra en las pinturas que han servido de base a los carteles de la Semana Santa de diferentes ediciones, desde el año 1949 hasta nuestros días y se completa con otras pinturas con las que se han elaborado carteles para ilustrar efemérides o momentos importantes de las diferentes cofradías, así como con algunos enseres significativos de hermandades que los han cedido para esta ocasión. Escuchamos al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. comentando
0: Porque también nos va a permitir acercarnos a lo que conocimos en su día como un cartel y hoy vamos a percibir como obras de arte. Yo recomiendo a todos los que les gusten las artes que tengan sensibilidad en ese sentido y, por supuesto, a todos los cofrades que vengan, que lo vean. Que lo que nos pareció, la impresión que nos causó en un momento como cartel, hoy apreciamos en toda su grandeza y con toda su fuerza la obra de arte y la magnitud de la colección de obras de arte que tiene Huelva gracias al Consejo de Hermandades de, de nuestra Semana Santa. Por lo tanto, es una oportunidad única. En Almería, la Diputación y el grupo de fotógrafos cofrades Focoal han puesto a disposición de todos los ciudadanos una colección de 159 fotografías históricas de la Semana Santa en la provincia, que se pueden contemplar en la Galería Alfareros hasta el Domingo de Resurrección. Incluye instantáneas que datan entre 1870 y 1990 y una obra de Ramón Guijo, de su colección privada, con 40 imágenes en blanco y negro. Además, la Nao Victoria abre sus cubiertas al público en el Ejido durante toda esta Semana Santa. En Córdoba,
1: la Junta de Andalucía ha programado una serie de visitas guiadas a la ciudad califal de Medina Zara en concreto entre el jueves y el domingo. Se realizarán directamente desde el propio yacimiento y tendrán lugar en dos turnos, el primero a las 10 y media y el segundo a las 12. El plazo de inscripción está abierto desde el pasado lunes. La delegada de Cultura de la Junta en Córdoba, Cristina Casanueva, pone en valor esta iniciativa. En esta Semana Santa, diferente para todos y en la que la movilidad está restringida a la provincia, eh, aparte de la oferta cultural que ya ofrecemos normalmente de apertura de los espacios más emblemáticos, museos y también yacimientos arqueológicos como el de Medina Zara, queríamos ampliar esa oferta cultural dándole un plus, en este caso, de jueves a domingo, eh, realizando una visita guiada en grupos reducidos en los cuales puedo explicar un poquito más de, de ese yacimiento tan importante que es Patrimonio de la Humanidad, que es Medina Zara, y que tiene... Además, el Cabildo Catedral de Córdoba ha reabierto para las visitas turísticas la Mezquita Catedral durante la Semana Santa. El acceso al monumento, que estaba cerrado para el turismo desde el pasado 19 de enero, será gratuito para los cordobeses nacidos o residentes en la provincia, previa retirada de su invitación. Escuchamos al deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, hablando de esta reapertura.
0: El Cabildo de la Catedral de Córdoba, después de una sesión capitular que tuvimos, hemos tomado la decisión con sentido de responsabilidad de abrir de nuevo el monumento a todos los cordobeses y a aquellas personas que se acerquen y puedan contemplarlo. Esta decisión eh, ha sido motivada sobre todo pensando en el bien de la cordobesa y también en el bien de todo lo que es la zona del casco histórico, que ahora mismo pues está desolada y realmente eh, nos mueve a todos a ver si podemos ir poquito a poco ya volviendo a la normalidad y vamos por ese camino. ...todos aquellos que quieran saber pues, más detenidamente... los horarios y cómo poder eh, entrar... ...pues se lo encontrarán en la página propia... ...de la Mezquita Catedral... ...y teniendo acceso a... ...en Málaga, el Museo Casa Natal Picasso... ...la colección del Museo Ruso y el Centre Pompidou... ...abrirán todos los días durante los festivos de Semana Santa... ...de nueve y media a 8 de la tarde... Además, el Picasso ofrece del 5 al 9 de abril el Taller de Pascua de Picasso a Barceló. Mientras, el Teatro Cervantes continúa con su ciclo de música sacra a Eternum y dedica su tercera jornada, que es este viernes, a la interpretación de las sonatas del Rosario de Bieber interpretadas por música alchemica. A Eternum se cierra el sábado con las lágrimas del dolor y la felicidad que ofrece Esperión 21, quizás la agrupación más conocida de las fundadas y dirigidas por Jordi Sabal. Por su parte, la Cueva de Nerja repite su oferta de entradas gratis para los niños durante esta Semana de Pasión. En la provincia jiennese, el municipio de Torredonjimeno Jimeno exhibe
1: sus pasos procesionales a través de 22 lonas de grandes dimensiones colocadas en distintos puntos del recorrido que realizan durante la Semana Santa, declarada de interés turístico. Mientras, el Ayuntamiento de Marto organiza las Rutas de la Pasión, visitas guiadas para dar a conocer a vecinos y visitantes el rico patrimonio monumental e histórico que atesoran los templos del casco histórico. Están previstas en la mañana del jueves y viernes santo a partir de las 11 horas. El concejal de turismo, Emilio Torres, nos explica estas visitas. Que por un lado, bueno, pues demos a conocer ese sentimiento religioso y esa importancia que tiene para los marteños nuestra Semana Santa y por otro lado, bueno, pues también la singularidad y el valor histórico, patrimonial y cultural que representan cada uno de esos, de esos pasos, ¿no? Aprovechando, bueno, pues que las cofradías han hecho un esfuerzo muy importante pese a las circunstancias para engalanar los distintos templos y, bueno, pues poner en valor sus su pasos y, su, y su, su iglesia, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahora...
0: Por último, en Cádiz, durante estos días de Semana Santa, se pueden visitar espacios como el Museo de las Cortes de Cádiz, el Museo Provincial, el Castillo de Santa Catalina, los Mercados Municipales, el Yacimiento Arqueológico Gadir o el Centro de Interpretación del Teatro Romano. Y entre las exposiciones están abiertas Arte Urbano en el Centro Unicaja de Cultura, Una Historia de Fe en el Museo de Cádiz y también en la Fundación Caja Sol, y Cine QAnon, en la sala Rivadavia, o La Pasión en la Calle, que se encuentra en el Mercado Central. Disfrutad,
1: os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europatres.es barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.